1: Bienvenidos, queridos oyentes. A continuación, os vamos a ofrecer la grabación de la conversación que tuvimos en el salón del cómic de Guecho con Emma Ríos, autora, junto a Kelly Sue Deconic, de Pretty Deadly, Bella Muerte. La calidad del sonido no es la mejor, pero tranquilos, se entiende todo perfectamente. También es verdad que en cuanto comenzamos a hablar con Emma, la conversación se embaló, así que no os asustéis porque la grabación nos va a pillar in media res. Subíos en marcha y disfrutad del viaje.
2: Nada, lo que decía, que lo del inglés que utiliza Kirishu precisamente es bastante especial Porque tiene un punto ahí muy líquido, muy lírico y tal Y luego tiene el punto de, de acento, de la gente de la tierra y tal yeah. Entonces yo creo que eso tiene mucha coña Pero sí que entiendo que es un poco difícil de entender quizá en inglés para...
1: Sí, para no, que a que ver, normalmente, normalmente no suelo tener demasiados problemas pero a ver hay otra cosa que me fastida también un montón, es como leer un TV y decir, es que lo he entendido todo, pero he tenido que detenerme aquí y allá, yo que sé, pero ahora es para consultar una palabra o para asegurarme de que lo estoy entendiendo bien y me ha sacado completamente de lo que es la lectura. ¿sabes? Pierdes Entonces, el ritmo, sí. Entonces prefiero decir no todas pues, Yo vida entiendo
2: vida vida. que también el primer, el primer episodio de Pretty Desli no, 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 es bastante es bastante complicadillo, o sea, es decir, nosotros teníamos algo muy claro, que era que en principio no queríamos hacer una historia que acaba de, de y Rey, ¿vale?, en ninguno de los makebooks, entonces había cosas que estaban un poco prohibidas, como, primero, poner todo, todo todas las cartas encima de la mesa en el primer capítulo, ahora mismo estamos súper acostumbrados a que, por ejemplo, en todos los episodios piloto de cualquier serie, o bueno, en sí, casi todos los que veo... Que ya las primeras, no sé, 20 páginas tienes eh, servido todo el conflicto. En plan, ¿sabes qué personaje tiene problema con tal personaje? ¿Sabes qué es lo que va a hacer en los siguientes números? ¿Y cómo se va a resolver? No lo sabes, pero sí que sabes qué es lo no, que lo va a resolver. Venir, sí, son, claro, son, lo ves todo venir. entonces nosotros más
0: orientados a, a, a vender el producto que a, que a la obra.
2: Claro. Entonces, en un principio, nosotros lo que teníamos claro era que ya que nos habíamos tirado de... de de, bueno, pues que era un producto que, iba, que no iba a estar en Marvel ni que, no, y que supuestamente iba a intentar ser no tan comercial pues nos apetecía un poco tenerlo de partido de juegos y hacer lo que nos haga ganar. O sea, y una de las cosas era obligar un poco a la gente a participar de la historia de forma de que lo tuvieras que construir tú mismo ¿vale? o sea, hay detalles en los que, pues eso, que, que son un poco irrelevantes y luego hay otros que son importantes que es la atmósfera, ¿no? que era un poco la idea de crear pues, un mundo y una mitología y que tú aterrizas allí y te sientes un poco confundido ¿Vale? y luego otras otras cosas son pues ya que tú puedas percibir porque pues, hay ciertos conflictos entre personajes pero sin necesariamente tener que saber pues por ejemplo si Alice o Ginny son hermanas ¿no? que era algo que la gente se quería no entiendo nada pero ellas que son hermanas o son primas o por qué se odian no no tienes por qué saberlo ¿no? ya sea, sabes que hay un conflicto entre estos dos personajes y tú eres pues, un espectador pues, que puede, te puede tocar más o menos o te puede importar una mierda, ¿no? O sea, es que al final la idea es que no te importa una mierda y que sí que te acabes enganchando un poco a, a las cosas que estás viendo. Y hombre yo creo que al final sí que acaba más o menos desarrollándose un marco completo y cerrándose y explica precisamente los conflictos de ese personaje. Claro, Era no. importante, por ejemplo para mí... una de las cosas de las que soy más orgullosa del primer número es que la supuesta protagonista solo sale en la última página. ¿no? Sí. Y eso desde luego no es algo que sea muy normal, ¿no? Y luego que tampoco tiene una estructura de pues eso, de, de introducción o de desenlace. ...sino que se desarrolla de otra forma, más orgánica, para enseñar Sí,
0: porque Es complicado crear una atmósfera de misterios si realmente lo explicitas todo.
2: Sí, hombre, buscamos bastante de misterio y tal. A lo mejor nos pasamos un poco por momentos, yo bueno. si lo puedo entender y tal... ...pero bueno, es que eso yo creo que es más que nada porque el público, pues especialmente en el mercado americano... ...que está acostumbrado a mejor no, a lo sea, que hacíamos en Marvel o lo que sea... Pues quizá no se tan acostumbrado a no sé si otro tipo de narrativa o otro tipo, otro tipo de historias y tal, y entonces pues yo que sea Siempre. Nada, trabaja un poco, ¿no? Es también
1: un poco dual, ¿no? Porque siempre se dice eso de que a la gente está muy acostumbrada a que nos lo den machacadito. Uh -huh. Pero al mismo tiempo, cada vez que hay una obra de calidad Exacto. notable que se sale, es como todo el mundo vamos allá como, como moscas a la miel, porque es como... Es que... Sí, a ver, yo me quedé, me
2: quedé muy contenta porque realmente no sabía cómo iba a ser la reacción. Y recuerdo que cuando habíamos lanzado el primer número, la gente estaba... Como, Dios, no he tenido nada. Bien, Claro, nos estaba la risa un poco ¿no? Pero era que no habían entendido por pues, detalles eso, tanto, Como lo de la relación aquí con Alex o, o, o quién era Sara O si Sara era la mujer de Este tipo de rollos ¿no? era... claro. Pero pero en general Lo que yo podía percibir A pesar de que la gente estaba un poco aturdida Era que estaban súper y querían seguir Entonces yo creo que al final Hay que hubo una necesidad de cosas un poco Distintas, a ver, tampoco hemos descubierto La pólvora, vaya, claro, quiero decir esto no es de BitLink, vamos. Es un tema muchísimo más modesto y muchísimo más controlado. Pero aún así sí que sí que me hizo gracia ¿no? que a pesar de pues eso de esa aparente diferencia con sea, el tipo de, de material que ya está más explicado desde el principio, pues que la gente sí que participa. ¿eh? Y a lo mejor gente que no, se, que no lee demasiados TV o cosas así, ¿no? ¿no? que traje en el juego y, y le gusta.
0: Normalmente estamos muy contentos con el trabajo que está haciendo Image últimamente en crear estos estos TVOs que bueno, nosotros leemos muchísimo y nos, nos encanta pero sí que se nota cierta cierta intención para atraer a gente que normalmente nos acerca al medio
2: ¿En Image? Sí. sí, a ver Image lo que quiere es cambiar el medio básicamente, o sea, lo que quiere es hacer pues, mejores historias o sobre todo plantear una oportunidad a los creadores para hacer lo que les da gana o sea, ahí me hizo que supone ahora mismo es libertad total y encima pues, eso, pues se trata una, básicamente una cooperativa en la que todo el mundo pues más o menos se, se no sé, reparte las cosas y tal, pero ellos se quedan, se quedan muy poco, un muy poco porcentaje de lo que es la, la edición escrita y luego aparte todo es de los autores, ellos no ven absolutamente nada de... De, pues eso, de otro tipo de medios como, pues, como el cine o cosas y hombre lo que está construyendo o quiere construir es una especie de plataforma en la que sobre, los autores hacen, obren con total libertad y protegerlos ¿no? y así convertir eso en vendible entonces, hombre, yo creo que eso, un planteamiento de ese tipo, de proteger los derechos de los creadores todo eso, que ya lo habían hecho, en cierto modo, en los 90, pero ahora mismo, pues es un poco más, pero, eh, pues yo creo que esto está cambiando un poco las cosas. Y, hombre, IMEX ahora mismo es como un cajón que se cabe todo, eh, desde temas independientes, un poco un de lo que sea, a, a, pues eso, que todo el mundo se está alargando, de las grandes... Obviamente, de las condiciones que están Y porque ahora mismo parece ser que el público Pues está demandando cómics diferentes Y está por fin comprando cómics fuera de las dos grandes Entonces, pues oye, no tiene sentido Que estés dando pues, tus derechos a, a Marvel Si vas a poder vender pues, el, más o menos igual en Image Y encima vas a ganar el triple de dinero Un poco ridículo como si también parece un cambio bastante pedagógico en el
1: sentido de decir, bueno, vamos a dejar de seguir personajes y vamos a empezar a seguir a los creadores es decir, Sí, todos. es un poco Mucha...
2: volver a eso Hay otro problema importante que es que claro, en un principio las últimas políticas que hubo en a raíz de las películas y todo eso era que te estaban convirtiendo en un poco lo que era el material, doblando el número de material al mes, o sea, es decir en vez de tener un TVO de Vengadores al mes tenías dos, ¿vale? Eso lo que hacía era obligar ya bueno, ya de al ya debate, que ya está muy podido debate, lo que es el dibujante que tiene que hacer una serie mensual, ¿vale? Porque sí. ahora pues parece que todo ellos demanda mucha calidad artística, ¿vale? Pero la mayoría de los autores que están trabajando allí, pues la, algunos son europeos, otros bueno digamos que son de todas partes, pero cada vez, cada vez se requiere un poquito más de cuidado en lo que es el, el apartado artístico. Y claro, si tú quieres un producto así, tú no puedes obligar a un artista que te haga algo así al mes porque es que no días. tiene vida, o sea, es imposible. Es, o sea, es una
1: de las cosas que me, me saca lleva... de es como si claro, todo el mundo claro. está de acuerdo en que cuatro semanas no es tiempo suficiente para hacer un producto claro. de calidad, eh,
0: pues te, no tienes
1: que re, re, reinventar claro, el, claro. el modelo, porque claro, es que claro. eh, al final acabamos perdiendo todo. Es decir, el, el artista acaba haciendo un trabajo que es... Mmm, bueno, lo que puede y el lector recibe un producto también que dice Joder, con lo que me gusta a mí este dibujante o este guionito últimamente parece que todo está como manga por dentro pues bajas la
0: calidad o te ves obligado a añadir ruido filler número claro, ahí es el problema
2: ¿tú? que una vez tú tienes que añadir otros artistas para que puedan sacar un tebeo al mes, ¿vale? o así, digamos que el tebeo empieza a despersonalizarse y convertirse solamente en un producto del guionista porque el artista pierde control porque este tío está trabajando, pero al mismo tiempo necesita a otros tíos que hagan otras partes y entonces, perfectamente, el producto se concentra solamente en ser una obra para el guionista. Y eso, la verdad, es que es una tiranía. Eso es, un, eso es algo bastante... bastante irreal, ¿no? Porque un guionista, pues, como un artista que no, le, que no está de altura y tal, sus historias con muy buenas sesiones se van a convertir en algo mediocre. Y un sí, guionista sí. mediocre como un artista que es la hostia, pues sus historias probablemente se convierten en buenas. ¿no? a ver, esto es un trabajo de equipo los guionistas y dibujantes no se deben separar de hecho, no, se nota bastante yo creo que cuando yo trabajo teléfono, no, con el trabajo que yo tenía en Marre o como yo trabajo con el en T-Gestly, que es de forma mucho más orgánica más, o sea, mucho más conectado tal, yo creo que siempre se notaba, se percibe la diferencia igual que se percibe la diferencia cuando haces un trabajo en el que ni siquiera hay diálogo con no el guionista y, y simplemente utilizas de intermediario al editor o cuando realmente pues está haciendo a su casa a tomar café y construir la historia en real entonces eso es algo importante y eso es algo que a mí me fascina bastante ¿no? el rollo de que se separen los equipos en plan y cada vez que alguien me pregunta yo qué sé por ejemplo cada vez que alguien me pregunta de, sobre Bella Muerte ¿no? me preguntan oye esta idea ¿qué fue tuya o de que yo, yo qué sé es que no me acuerdo ¿sabes? porque es un rollo de, de continuo diálogo y que ya no sabes lo que ha hecho una y la otra sí, sí es que, y así deben ser los tebeos, yo creo ¿no? o sea, me parece bastante ridículo que tenga que estar separado un sí, equipo económico. y que surja
0: de manera más orgánica
2: sí, por supuesto claro, es, un, es un tema de ese tipo sí. entonces, ¿sí? me parece como especialmente injusto ¿no? que realmente la figura del artista pierda importancia precisamente por esta política de tener que sacar un tebeo al mes de tener que meter a dibujante Spillings y, y eso es una razón por la que yo quise Urgente como Sean Phillips y Bruce Baker, pues no podrían trabajar en otro lado, que no fuese, que no fuese un sitio donde ellos pudieran colaborar, en ir a 100% o lo que sea.
1: Hombre, al final es que parece que los tiempos nos obli te obligan casi como lector a, a ser partidario de. O sea, hubo un tipo en el que parece ¿no? que. Los ¿no? ¿no? en ¿Sí? los 90, los dibujantes, el, el control, el guionista. Luego vino la tiranía de los guionistas. Y parecía que los dibujantes eran como unos comparsas que estabais ahí. Sí, eh, y yo las protocopiadoras. ¿no? Sí, sí, yo a lo mejor, va pasando el tiempo, empieza a decir más. Bueno, pues es que no sé. o sea, decir, Ahora mismo yo estoy en un punto de el que. Mmm, Agradezco más el dibujo que el guión, pero soy consciente de que, oye, es que el uno sin el otro, tampoco. A ver, es
2: todo lo mismo, o sea, te veo por ejemplo, lo que yo hago en Bella Muerte con Kelly's, no tiene nada que ver con lo que yo hago cuando escribo para mí mismo, o cuando trabajo con otro tío. Y con Kelly's, le, cuando leáis Big Trainer, que es la hostia, ¿eh? Para mí, mola yo Pero veáis, veáis que, o incluso en Capitán Marvel cuando lo vais a trabajar con otros artistas, digamos que la, la sensación es la misma. ¿eh? Entonces, cada TVO tiene su, tiene unas ciertas demandas ¿no? de, de, de recursos o de historias o de desarrollo que varían muchísimo en función del equipo. O sea, cada, cada artista tiene un ritmo diferente. Es un artista, un, un creador de cómics o un dibujante de cómics. Es un tío que tiene que hacer una labor de director de cine. Tienes que marcar las pausas, tienes que marcar el tiempo, tienes que cada uno tiene su propio ritmo. Un guión es algo, es una idea, y los diálogos, o sea, sí que son importantes, lo que es la sonoridad de, la, de las palabras, pero al mismo tiempo, a ver, yo entiendo que a lo mejor gente como la Música no te deja mucho en margen, nunca ha trabajado con él, obviamente, pero sí que sé que es un tío que, que precisamente quiere tener controlado todo eso y te hace los layouts, los diseños de página y tal pero desde luego todos los guiones que yo he tenido han sido súper abiertos, sabes, y si ahí cualquier otra persona que haya de suficiente dibujador cómic en, en lugar de, de de mí misma, pues lo que habría lo, el resultado habría sido totalmente diferente y no se vería nada, nada ¿no? similar lo que yo que yo me tiro todo el tiempo metiendo viñetas, quitando cosas, cambiando rollos para ajustar lo que es el tiempo de la lectura a mí a lo que, que a mí me gusta más, muy importante
1: hacer un pequeño test así que hemos preparado. Sí. ¿Merece la pena? Bueno. Venga, va. Primero, solamente, simplemente que ve qué tal has aterrizado aquí en Getscher. ¿Qué tal te está tratando? Eh? Ah, no, todo el mundo
2: genial. Sí, muy bien, muy bien. Además, incluso hay tiempo tropical, lo cual es como flipante, porque venía de Coruña, que hacía un frío de la leche y ni siquiera mira el tiempo que hacía, y llegué con el abrigo y la bufanda y bueno tenía quitarme el ropa ya directamente sí, hemos, no hemos tenido sí, suerte sí. y venimos de cerca ¿Sí, no? eh,
1: lo del cartel eh, sí. fue un encargo una sugerencia una petición me lo pidió por ¿no?
2: sacar me pidió que me preguntó si me apetecía hacer el cartel de este año y la verdad es que me hizo ilusión me parece que los carteles de comer siempre son así un poco un agobio sabes en plan de tienes mucha presión ¿no? o sabes muy bien qué hacer pues ya, lo, que quería, lo, menos que, lo que menos quería hacer era meter yo sé, a y sé, hacer barman, ¿sabes? Entonces eh, me costó un poco decidir qué hacer y al final sé que es un poco desfasado lo del bicho este. Pero bueno, estoy contenta, me lo pasé bien y tal. Sí. Es un cartel bonito, pero digo, es un cartel que tiene por qué
0: sacar no, a ver, siempre hay mucha costumbre de sacar personajes propietarios y hacer una mezcla de todo un poco o de sacar personajes más genéricos, superhéroes y tal y bueno, pues a veces...
2: Sí,
1: lo primero que se comentó un poco fue
2: eso en plan,
0: oh Dios mío, un cartel que no tiene superhéroes ni nada ¡Oh Dios, Dios, Dios mío, qué bien, bien! Un cartel que no
1: tiene... superhéroes <risa> si estamos a Batman en todas partes, Ya está bien, de
2: publicidad
0: gratis <risa> encima no pagan nada miedo. Y luego demandan al balón y no, acaban demandando al valetán
1: Valter, vos, es chocos, una cosa pues, surrealista. Eh, yo los... pensé que era
2: del mundo todo
1: ¿Los encuentros con los lectores, sesiones de firmas, entrevistas, lo disfrutas o lo sobrellevas?
2: ¿Lo sobrellevo? nada bueno, a ver, depende. Hay veces que sí, a veces que no, es decir, eh. en general yo tampoco voy a, mucha, a muchos salones, entonces... Cuando voy intento portarme guay con todo el mundo, hablar con todo Dios y tal, y hago pues, unas firmas bastante curradas y eso. Eh, hay cosas que no me gustan, por ejemplo. Hay cosas que no me gusta nada cuando la gente me aparece con un folio en blanco, ¿sabes? En plan, dibujame algo y ni siquiera comprar ninguno de los tebeos, ¿no? Y sobre todo, porque pues, ayer, por ejemplo, estaba en Asiberri, y yo qué sé, yo que estoy presentando mi libro nuevo, ¿no? Y si aquí viene así, pues es el rollo de, es un poco de broca. ¿eh? Ya no, oye, un joder, tío, ya te vale y tal. Pero bueno, a ver. Y después otra cosa que tampoco me gusta hacer en general, que es, eso también me pasa un poco en Estados Unidos o, en, o cuando voy fuera en Inglaterra, otros salones ahí por Europa y tal, es que me den portadas blancas, ¿vale?, de veo que no son míos. Pero yo entiendo que las portadas, pues, de, que las puede hacer otra gente, ¿no? Es un rollo el rollo de las portadas, de las portadas blancas, ¿no? Pero reconozco que, que, por ejemplo, si el interior no es mío, a mí no me suele gustar firmar libros de oro son cosas raras ¿no? no es un rollo de coleccionista no, a ver, el tema de este coleccionista y tal un poco son movidas un poco raras Entonces, por ejemplo, justo ayer he hecho un par de broncas en plan, eh, vaya joder, qué me traes aquí ¿no? pero bueno, en general me llevo guay con la gente me muevo un poco yo, con una ver que, que yo que sé, hablar con ellos y tal las charlas y eso, los llevo mejor, especialmente mejor en castellano que en inglés, la verdad y, y reconozco que, por ejemplo, aquí en que hecho es mucho más relajante que lo que, yo, que con donde estuve la semana pasada no que estuve
0: en Leeds ...y hombre, la barrera idiomática... ...a ver, yo no
2: tengo problema para manejarme... ...pero siempre se hace un poco más complicado... Y ...especialmente pues eso, las charlas... ...o mesa redonda, por hablar con la gente... ...con todo el barullo, el ruido alrededor y tal... Sí, pues basta difícil. que te venga un escocés qué me has preguntado lo siento que no funcionan. la verdad es que los <ríe> sí. acentos en Leeds por ejemplo que es en la parte norte del de Reino Unido tíos la, los unificios de, de pillar eran un poco ahí como Ned Stark como el rollo muy cerrado y muy Porque macarrilla es y es un poco pillado es un poco difícil de pillar pero bueno más o menos ya ya estoy acostumbrada y del paso a ver lo llevo bien siempre da un poco de vergüenza tampoco soy una tía tan extrovertida ¿no? en general lo he aprendido a llevar. Sí. Pero bueno, por ejemplo, el toquelist tuve es mucho más abierta y todo el rollo que yo.
1: Pero... Eh, bella Muerte sale en Estados Unidos, es un éxito. Me imagino que te plantearías casi al momento de decir, oye, está en España, hay que sacarlo. Sí, claro. eh, las, a la hora de sacarlo aquí en España dificultades especiales?
2: Pues la verdad es que tuvimos bastante, bastante suerte porque recibimos bastantes ofertas. Eh... Planeta, Norma, Aleta todo el mundo me que estaba interesado, pero había una cosa que a mí me preocupaba especialmente, que era la traducción, ¿vale?, ¿no porque me parece un tema difícil lo que hablábamos un poco de inglés al principio, es un tema complicado y que tiene un montón de matices y para mí era un tema importante, porque, a ver, yo vivo aquí, me hace ilusión tener un libro que esté bien y especialmente si es el primer libro que saco, una la gente propia aquí, es. Y entonces para nosotros era prioritario poder contar con Santiago García, que yo lo conozco y tal, y con colegas, y que usted también lo conoce ahora mismo Santiago vive en Baltimore y todo eso, pero bueno, que, que queríamos contar con un traductor de confianza, yo más o menos tenía, pues poder, al vivir aquí, más o menos estar metida en el mundillo, pues a, tenía recursos. Y a raíz de lo de Santiago, pues hablamos un poco con con Berry, porque aparte a, mí, a Steve Barry es una de mis historias favoritas de siempre, que la gente se lo cura mogollón, los libros son una preciosidad y luego ellos son súper bajos. Entonces, claro, pues a mí no tenía muy claro a ver si el perfil del libro va a encajar allí, ¿no? Venido del mercado americano y tal, pero, pero claro, tampoco hablando así un poco con Santiago y con, y con ellos, o sea, tampoco es que haya mucha diferencia, si en veo la Aventura no hay mucha diferencia, por ejemplo, en algo como Googl. Entonces es un tema de aventuras de autor, que tiene un lugar que podré, que ellos no me duraron ni un momento, eh, lo aceptaron, les encantó y tal, y decidieron publicarlo y claro, yo no podía estar más feliz, la verdad, el libro ha quedado súper bonito, he eh, incluido así algunos extras y tal, y hemos incluido textos que no salían en la edición americana de Free Paper,
0: ¿verdad?,
2: de, de Helisu y eso. Entonces,
1: pues no. Ahí supongo que es cuando entra uh, también esa pequeña edición de decir que eh, esto es mío y puedo permitirme que en la, esta edición salga esto, que esto cambie y ese tipo de cosas La siguiente me va salto porque preguntaba un poco precisamente cuál era lo que más te había preocupado, la traducción, la encuadernación, sí, la traducción. papel, la reproducción del color. No, la
2: traducción sobre todo era lo que más nos importaba. Lo... o sea Yo sabía que iba a quedar bien editado y bien impreso porque realmente hacemos trabajo... Siempre hacemos un trabajo de puta madre, tuve que ver el, el mostrador sí, y en sí, unos libros sí, de claro. y entonces pues mira, no tenía, no tenía ninguna duda que quería ir con ellos. ¿sabes?
1: Vale, luego está la cuestión de la colaboración, ya nos has comentado en la creación, a ver. A los que no hemos cogido nunca un lápiz, a veces nos cuesta un poco entender a los dibujantes como algo que no sea como los plasmadores ¿no? del, del guión. Entonces yo no sé si podrías darnos, a ver, es difícil, algún ejemplo, alguna cosa de decir, no, mira, pues eh, esta idea o esta escena que estaba más o menos pensada así, yo qué no sé, le dimos la vuelta, lo hablamos mucho y aquí sí, sí, hay varios, hay
2: un montón de ejemplos de eso. A ver, un par bueno, de creación, por ejemplo. Eh, cuando estábamos hablando Kelly, su y yo, en principio la primera idea era hacer un Western clásico y tal, alrededor del supuesto sitio de la venganza, que era la tía, pero más por el estilo Lady Snowblood. Lady Snowblood es una peli de Meiko Calle 270 y tal, que va de una tía que nace en la cárcel y su madre, y cuando nace con, con todas las señoras alrededor y tal, pues le dices, es encanta, mata a aquellos que me metieron aquí todo Entonces la tía es una especie de bicho andante por ahí que va matando a todo dios para vengar a su madre y todo el rollo. Entonces esta como mola mogollón que hacía de fuerza y nos, queríamos, o sea, nos gustaba mucho esta pelea de las dos y queríamos llevarlo al western o algo así. Pero después, a partir de eso, Salió la idea del western, en el western salió obviamente Leone, que nos gusta mucho a los dos. Yo le mandé un artículo sobre el surrealismo en la peli de Leones, Entonces, el tema del surrealismo, porque le encantaban los pintores surrealistas. ...acabó llevando un poco al rollo más sobrenatural de Prisidently, ¿no? El rollo por el tono este extraño, de, pues eso estético de las Pelis de Leones... ...entonces empecé como a trabajar con eso y precisamente la estética pues va llevar un poco al rollo surrealista... ...y al rollo, pues eso, en este caso, pues paranormal o un poco más fantástico... ...al final se acaba convirtiendo en un cuento de hadas porque llega un día en que ella me dice... ...voy a meter una mariposa y un conejo hablando, un me hablando, ¿no? Entonces ya como Venga, para adelante Me encanta y tal
1: Un poco eso Y mándame lo que te sumas también
2: ¿no? <risa> no, qué va Sí, sí, está guay Al final El tema Después de lo de conejo y la mariposa Yo más o menos Empecé a trabajar con los diseños Al mismo tiempo estaba trabajando ya Con los diseños Pero ella me dijo Va a haber una niña No sé qué Con, con tal Podemos usar una niña Podemos tal Yo le pedí a ella Pues un tío mayor Típico ¿Sabes? Como como el de tu gris, sabes, el otro yo, en plan, dame un viejuno que mole, lo hace más ciego, se corta la cara, el mismo, no sé qué, tal... Entonces La niña, por ejemplo, la dibujé con el abrigo de buitre, porque sí, porque me, me salió. Entonces, de repente, el buitre se hizo súper importante, se convirtió en parte de la historia, sí. de repente todos los personajes tenían un animal, porque la mariposa era Ali, se le a muerte aquí, ni el buitre era la niña, y al final todo Dios, al final, acabó un animal totémico, que se llevaba las portadas, y cosas así. Luego, como escenas puntuales, por ejemplo, recuerdo que en el vuelo, en el primer vuelo que tienen Ginny y Alice, eh, en un principio Ginny iba a matar a Alice sin problema, ¿sabes? simplemente se odiaban y se me querían matar y Ginny iba a matarla. En medida que iba desarrollando la historia, y yo estaba dibujando eso, y en plan iba, bueno, no encaja ni de coña. Entonces hablé con con ella en plan de yo no la veo, ¿sabes? matándola, o sea no la veo porque no me parece que esta persona que lo único que se preocupa es de vengarse de lo que le han hecho a su madre y tal. Se vaya a preocupar de esta otra persona que, vale, es una macarra de la leche, pero es una perdedora total. Lo único que busca es la aprobación, es... todo el mundo la ignora, ¿sabes? Es una desgraciada. Entonces, yo que sé, es imposible que Ginny la quiera matar. Alguien como Ginny tiene que estar por encima de eso. Entonces, en esa escena lo que hicimos lo cambiamos, en un momento en el que cae el sable, que Ginny hace un gesto como para protegerla, en base de eso cambió totalmente la relación entre personajes y se reconstruyó desde el principio y cosas así. y luego más cosas, no sé, la prostituta que sale en un momento cuando entra en el salón está como limpiando las axilas y todo el rollo por ejemplo, esa, esa chica no tenía, era, un, era decoración era un personaje ningún importante sí, hay un momento en el que yo que mire la cámara, prácticamente como es súper importante los personajes secundarios, pues... Parece que esa imagen al final acaba teniendo un montón de fuerza, porque es como que la, la tía se está mirando en plan de es que ya me da igual estar desnuda, no estoy completamente eh, Y entonces la tía al final acaba saliendo porque precisamente en esa viñeta tenía un montón de fuerza, parece que estaba viva, volvía a salir después y se convierte en un personaje real y todo eso. Pues es así. También es verdad que la mía que estar afuera negra, hablamos un poco del tema racial, empezamos a meter cosas... Porque, había, bueno, a raíz de un personaje que habíamos visto en internet y tal, de una tía negra que iban a el con Express se le dejaban entrar a beber con los señores en el y tal, que la tía era una pistolera brutal. ¿sí? Bueno, un montón de cosas, o sea, se va todo alimentando completamente y al final pues sale lo que sale, o sea, y eso en el segundo arco, por ejemplo, es, o sea, realmente la historia la construimos entre los dos. Luego ella vamos hemos decidido trabajar por escenas en un de medio completo. Entonces, en un principio tenemos un esquema a seguir, pero vamos trabajando escena a escena y se va a retroalimentar una cosa Es sí, Una, una cosa, cosa te lleva a la otra. Claro. Entonces, trabajamos un poco así.
1: Vale, más Esta es un poco harta de que te preguntemos invariablemente, casi como, oh, bella muerte, una guionista mujer, una artista ¿Ah? mujer, una colorista mujer, como si fuese... Sí, ya, pero como... te lo conté sí, Como si la colorista no trabajase en 20 colecciones o 30, sí. Ya, ya. Sí, sí no, pero... No, bueno, que, que sí, que el equipo es femenino. Vamos pero, vamos, no, bueno, quiero decir, no sé si es un de señal de lo mal que han dado los tiempos o qué? No. el hecho de que sean noticias. ¿no? Ah, sí, bueno, desde luego, a ver sacar,
2: ¿no? a ver es verdad que va a cambiando un montón las cosas y que hay un montón de tías dibujando y trabajando en TVOs. y de hecho, joder, hay un montón de tías que estamos vendiendo bastantes a ¿sabes? a nivel pues, internacional que es una novedad que algo por ejemplo como Bella Muerte con quien está dibujante colorita y tal, pues sí que, que que tenga tantas ventas o que se oiga tanto hablar de ello y eso. Pero, pero bueno, a ver, es una cuestión de estadística, es cierto que hay menos días todavía que le encomen ¿no? esto tiene, tiene muchas razones de ser a pesar de que eso, las cosas están cambiando, tanto en como en videojuegos, ¿no? ahora pues, casi llegan un 40% de lectoras. y se, o sea, A todo el mundo se le llena la, la boca diciendo que son un nuevo público y que hay que orientar productos hacia eso porque la pasta y todo el rollo. ¿no? Pero, pero bueno, a ver, eso es una cuestión de que joder, hemos arrastrado durante un montón de años pues, unos esquemas clásicos de, 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 sé, de la literatura más tipo Ulises. O, yo que sé, el rey Arturo, es que siempre, siempre se han seguido las pautas de que era el tío, ¿no?, un esquema patriarcal, que era el tío, el protagonista, y que era la tía la que era victimizada, ¿no?, para hacer sufrir al protagonista, o que las tías solo tenían rol de tías, no podían ser ni panaderas ni carpinteras, en cambio los héroes podían ser panaderos, carpinteros, guerreros, lo, que, lo que, que sea, ¿no? Entonces, tú, yo que sé, hay un grupo, si hay un grupo, en plan... Es, pues no sé, el héroe, el amigo del héroe, que que pues, es el ladrón y tal, y luego estaba la tía, que solo era la tía, ¿sabes? ¿no? en general, sí, ¿no? Sí, no, su tenía, no tenía ninguna papel. profundidad más allá de eso, entonces un poco la, la sensación es que, que, claro, esos temas que se han grabado a fuego durante un montón de años y están en todas las historias, ya, está, ya sea pues en cómic, en cine, en televisión, en literatura y tal, pues tienes el tema de los dragones y las princesas, ¿vale? Es que es lo de siempre. Entonces, un poco, pues yo qué sé, eso es una cuestión de que tiene que partir, o sea, las cosas tienen que cambiar desde la creación. Hay que buscar, hay que pedir un esfuerzo a la gente que esté trabajando ahora en las historias para intentar hacer un ejercicio de reflexión y olvidarse de toda esa basura barata que, a ver, no son malas historias, ¿vale? Porque Ulises es un poco nudo. Pero quiero decir, estamos en otro momento en el que todo el mundo puede, puede aportar algo nuevo. Y es cierto que, por ejemplo, yo que he leído tebeos desde que aprendí a leer, porque yo aprendí a leer con, leyendo TVOs, sí. obviamente cuando yo me leía historias de Batman no me iba a identificar o no me iba a preocupar de la tía o de la novia que Batman tuviese en ese momento. Yo sea, me iba a identificar con Batman y me iba a preocupar de Batman. ¿no? Entonces eso siempre ha supuesto una no de atracción para, para las tías que hemos leído ¿vale? o que nos haya interesado por la ficción o lo que sea. En cambio, por ejemplo, si piensas en la inversa, a los tíos incluso les resulta difícil jugar en videojuegos como el Tomb Raider, ¿sabes? O si, si, no, está, si no se trata de un fanservice, ¿vale? Sí. En plan, digamos que, por ejemplo, una un tío nunca ha tenido que hacer en general ningún ejercicio de, de, de... O sea, vosotros nunca habréis tenido que hacer ningún ejercicio de acción para intentar pensar como pues, un personaje tal, ¿no? Rara digamos, vez porque siempre nos han
0: dado la comida a la boca, vamos. En ese sí, momento. a ver, eso, claro.
2: Entonces, claro, ¿hay machismo en los cómics? ¡Ay, oh, no hay machismo! ¡Qué no sé qué, joder, pues a ver, esto es algo que, que existe, que está ahí que es, no es que sean los cómics, es que están en todas partes ¿sabes? o sea, nunca has tenido un lugar nunca ha habido un hueco, entonces ¿qué pasa? ahora mismo, pues si tú haces una historia en el que el equipo es femenino, pues evidentemente por pues, los personajes femeninos pues, van, a, van a ser, bueno pues va a haber un montón de personajes femeninos que tendrán allí un rollo y que desde luego no van a ser una lámpara en una esquina de habitación que van a ser tías que dan miedo, van a ser tías porque sufren, no, te, no es el rollo de decir voy a ser un personaje femenino fuerte, ¿no? A veces lo único que hace falta es que tenga cierta profundidad, a veces la debilidad ¿sabes? es la debilidad, hacer fuerza o o, bueno. femenino, Voy a ser un personaje femenino, voy a una persona, ¿sabes? Eso es el está. rollo, ¿no? Es la persona que pensar que las tías son personas y que pueden estar en conflicto. ¿eh? Afortunadamente, pues yo que sé, el manga ayuda un montón, porque hay cosas como Náusica, que es un te veo completamente antipatriarcal, hay cosas como. Pues en Akira el personaje de cada es súper importante, o Alita, o siempre ha habido pues otro tipo de, de planteamientos que no estaban tan arraigados a este rollo nuestro cristiano, un grosacón, no sé. Sí, que al claro,
0: abrirse el mercado bueno, y al ir más allá del superhéroe ha habido sitio para más cosas. Sí,
2: sí, pero bueno, aquí lo que digo es eso, que a ver, no que, que uses un personaje femenino no quiere decir que la tengas que poner a ser marine, ¿sabes? O de que la tengas que poner a o sea, Simplemente es que si tú metes un personaje de... Colega De alguien que sea una persona normal ¿no? entonces, y, y que puedas pensar que puedas tener sus propias historias también, ¿no? Y entonces, un poco eso. Entonces, ¿qué pasa? Pues que a medida que esto vaya cambiando, al igual que sucedió con el manga, pues vendrán más lectoras. Y ahora, pues las lectoras que si empezaron leyendo un manga, pues ahora están leyendo también otro tipo de TV o más adultos. No digo que el manga no sea, no sea un TV sí, sí, adulto, porque, hay un poco de todo, porque ¿vale? El manga Pero... tiene de todo. Pero digo, que tú una vez entras en a, a aprender el lenguaje de TVO, pues ya te sientes atraído por ese lenguaje, ¿no? Que si pues mitad imagen o mitad... Sí, mitad es, mitad es, mitad es más importante
0: no generar rechazo que realmente andar buscando un público determinado. Claro,
2: exacto. Es, una, no se es trata de que tan, sea algo abierto. No se
0: trata tanto de incluir como de no dejar fuera.
2: A ver, a mí no me mola nada ver con la bandera porque no le gusta a nadie, ¿vale? Yo obviamente sí, sí. soy feminista, no tengo ningún problema en decirlo, joder, tío, porque, a ver, soy una mujer, pues hemos pasado un montón de putadas durante todo este tiempo y tal, y hombre, además es eso, tío, que yo siempre me he movido en ambientes que eran previamente masculinos, entonces nunca jamás me ha tratado nadie mal, nunca jamás me ha juzgado ni nada, pero sí que es verdad que siempre te has estado cuestionando en plan, a ver, ¿pero qué compones? porque es raro que yo esté aquí, no? ¿Y qué pasa? Que ahora, por ejemplo, que el hijo que además es súper activista de este tema, que además tiene una hija, todo el rollo, y yo que tengo monta estos tinglados como la Carol Corps, ¿no? Que hace, es que realmente en Estados Unidos es un poco todavía más radical, ¿no? Porque había, es verdad que a las tías hay ciertas tías que después era ir a las tiendas de TV o, o no sé, o que se sienten como en un entorno un poco hostil o que son un poco más conservadores y tal. Ahí también depende mucho de la personalidad de alguien. Pero lo que sí que reconozco que, joder... A mí me impacta cada vez que voy fuera, o incluso ayer, que ayer vino una chica a la cola, todo vino una. ¿Una? Sí. Bueno, a ver, vino otra chica más, pero en plan chica pequeña, jovencilla, que ya leía a Capitán Amaro, que tenía allí el rollo, vino una ¿no? y estaba súper corta. Pero digo, ese tipo de perfiles de gente que está empezando a leer ahora y que se acercan a mis colas y me miran así en plantas, en Estados Unidos, y en Inglaterra me pasa mogollón, en plan de, joder, tú lo ves y te miran con una cara de, en plan, gracias por estar ahí, porque por lo menos soy normal, ¿sabes? Sí. Y eso es totalmente normal y tengo que darle explicaciones a nadie. Y eso es la hostia, joder, es una responsabilidad que tienes y que, joder, pues que si yo lo paso mal, o tengo sea, que comerme alguna mierda o salir ahí, pasarlo mal con el inglés y tal, pues si lo que yo hago vale para que otra gente que venga detrás si no de, se sienta mal, pues no, no, creo que es mi puñetera obligación dar la cara y punto, así que solo
0: con estar ya haces mucho, ya
2: Sí, a ver, emocionado mogollón, o sea, seguir más lejos en, en, la, en, la, en el se me puso a llorar una tía en la cola, joder. O sea, a ver, llevábamos muchas horas, pero se me puso a llorar, tío, y yo me poder, joder, esto te lo a ver es un rollo... A ver, suena muy exagerado, pero es que realmente las cosas son así, o sea, no hay sí, roles, todos, todos para identificar. dentro el, 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 el
0: corazoncito, sí, si no de nos importase, dentro, no, 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 no No, pero es que es no, un no tema ya ahí. de,
2: Dios, es que estés ahí, quiere decir que yo a lo mejor puedo llegar a estar ahí. Eso es, sí. es un rollo como bastante, pues, eso. y, bueno, no sé, es bastante emocional todo eso. Y
1: y de este modo, tan abruptamente como empezábamos, acabamos. Punto y final para nuestro podcast. Inicialmente, una entrevista a Emma Ríos, la dibujante de cómics. Luego, una conversación con Emma Ríos, la creadora de historias. Y finalmente, una estupenda oportunidad de conocer a Emma Ríos, la persona.